1: Tenía 15 años cuando me pasó esto. Unos amigos y yo nos reunimos para ir a una fiesta. Vivíamos en el Ralejo, Chinandenga, aunque actualmente la mayoría de ellos viven en el extranjero. Pero bueno, decidimos reunirnos a las 8 de la noche para irnos a la fiesta, donde estuvimos platicando, bebiendo y en general nos la pasamos muy bien. Tanto así que fue hasta la una de la mañana que decidimos volver. Era un camino de dos kilómetros de pura terracería y algunos tramos en medio del monte y la noche. De hecho, éramos los únicos a esa hora, por lo que las calles, que de por sí estaban poco iluminadas, se sentían especialmente solas. Así que, éramos seis en total. Hay una calle que pasa a un costado de un río. Veníamos algo tomados, platicando por lo bien que nos lo habíamos pasado, burlándonos de cosas que hicimos y demás temas sin importancia. En medio de nuestras risas, hubo algo que sobresalió e hizo que nos calláramos y detuviéramos en el instante que lo escuchamos. El llanto de una mujer en la lejanía. Un tanto bajo, pero, como lo escuchamos todos, supimos que no lo habíamos imaginado. Ni mucho menos había sido causado por el alcohol. Pero al final fue tan bajo que no pusimos importancia a eso. Tan rápido como lo descartamos, seguimos caminando. Pero los lamentos, además de continuar, fueron seguidos por gritos desgarradores. Gritos que se hacían cada vez más fuerte como si estos se estuvieran acercando, intentando alcanzarnos. Nos detuvimos una vez más, mirándonos con angustia. Estuvimos así por un minuto, donde nadie mencionó palabra, hasta que uno de ellos rompió el silencio. Son ideas mías, o desde hace rato se vienen escuchando lamentos. Yo lo escuché, pero no quise darle importancia. Le dije. Yo también lo escuché. No se preocupen, ha de ser por el alcohol, dijo Ever, el mayor del grupo y quien no creía en temas paranormales. Al final confirmamos que todos habíamos escuchado lo mismo, cosa que solo nos causó mayor temor. De hecho, después de esa charla nos quedamos en silencio y sin movernos para ver si lográbamos escuchar algo más. En ese momento escuché el grito más aterrador que jamás había escuchado. Era más bien grotesco. La combinación de alguien llorando, gritando, el chillido de un animal y a la vez una voz grave. Sentí como si me hubieran echado una cubeta de agua helada en todo el cuerpo. No me podía mover. Sentía que tenía empotrados mis dos pies en concreto. Quería correr, pero no podía. Y ese grito se escuchaba más y más cerca a nuestras espaldas. Quería voltear, pero no podía. Y no era el único. Todos estábamos en shock. Cuando pensé que las cosas no podrían ponerse peor, uno de los presentes dio un fuerte grito. La razón fue que había volteado en dirección a esa cosa. Saliendo del trance hice lo mismo. Volté en esa dirección, solo para ver lo que a día de hoy no me deja dormir en paz. Una mujer con vestido blanco bastante sucio, largas y esqueléticas manos. En serio, exageradamente largas que parecían llegar al suelo. Lo peor es que al final de ellas había unas garras negras, sobresaliendo de la piel ceniza de esa cosa carente de pies. Aquello continuaba acercándose mientras yo ni siquiera podía articular palabra. Pensé que me alcanzaría y sería mi fin, hasta que escuché a uno de mis amigos comenzar a correr como alma que lleva el diablo. Y por supuesto, todos lo hicimos. Corrimos detrás de él desesperadamente. Mientras emprendíamos nuestra huida, podíamos escuchar los gritos aterradores de esa cosa, ahora llenos de furia. Por si fuera poco, sentía que corría lento, a pesar de tener mi corazón latiendo rápido y mi respiración agitada. De alguna manera mi cuerpo pesaba más de lo normal, a la vez que sentí un frío que me hacía temblar. Gracias a Dios logramos llegar a la casa de Ever, quien vivía más cerca de todos. Nos detuvimos frente a la puerta y él comenzó a gritar a su madre que abriera. Para nuestra suerte no tardó en salir, asustada, preguntando qué era lo que corría. Por nuestra parte no podíamos ni hablar. Era tanto nuestro susto y fatiga que solo nos dispusimos a entrar en su casa. De hecho, después de pedirle permiso a su madre, decidimos quedarnos a pasar la noche ahí. Por nada del mundo quería salir a la calle en plena noche. Nos quedamos en un mismo cuarto pues a nuestra edad el miedo nos había sobrepasado. Ni siquiera podíamos dormir, solo pensábamos en lo inverosímil que parecía todo. Simplemente no podíamos creer lo que acababa de suceder. Fue una experiencia que nos dejó marcados para toda la vida. El susto fue tanto que hasta la borrachera se nos bajó a todos. Y en cuanto a mí, hasta la fecha no he vuelto a pasar por esas calles en la madrugada. Años después de este suceso, mientras platicaba con un conocido, mayor que yo, salió el tema. Él, al escucharme, tranquilamente me dijo. «Ah, sí». Esa es la bruja del río. No salgas a la calle muy noche, mucho menos pases por esa calle en la madrugada. Ese espectro sale a buscar almas, así que siéntanse bendecidos al haber sobrevivido, muchacho. Está de más decir que esta es una historia real, y gracias a lo vivido sé que en el mundo que vivimos existe tanto el bien como el mal. Es un gusto contarte este relato. Saludos y espero siga creciendo más tu canal. Te saluda tu seguidor, Cristian. Esta historia nos la solía contar mi padre, quien murió en el año de 1994, cuando yo era pequeño. Mi padre, Alfredo Guerrero, era un hombre de carácter fuerte, formado a la antigua. Alguien a quien difícilmente algo lo asustaba, y no titubeaba en andar por la solitaria calle a altas horas de la noche. Así lo habían criado mis abuelos. Cabe mencionar que somos de campo, de un cantón de la provincia de Loja, Ecuador, el cual se destaca por producir el mejor café de altura. Pero bueno... Mi padre decía que mi abuelo le había dado un cafetal para que lo trabajara, en el cual había una casa que estaba prácticamente abandonada. Se comenzó a usar hasta que mi padre, al trabajar la tierra, guardaba el grano cosechado ahí mismo, aprovechando la construcción. Más que nada para que no se lo fueran a robar, al dejarlo en un lugar poco aislado. Una vez seco, lo llevaba a casa. Esa era la rutina, y como las tierras estaban un poco lejos, se disponía a cuidar por las noches. Tomaba su carabina, se encerraba en la casa bodega que había condicionado con un cuarto, y se quedaba despierto hasta que el sueño lo venciera. Él decía que a pesar de todo, la última de sus preocupaciones eran los ladrones, pues todas las noches algo lo destapaba. Inmediatamente cogió un fósforo para encender su vela o mechero, y salía con carabina en mano a buscar lo que lo molestaba. Aunque claro está que, al salir, no veía nada. Solo escuchaba un aleteo alejándose y que, debido a la oscuridad, no lograba ver qué tipo de ave era, aunque a juzgar por el sonido debía ser muy grande. La situación se repitió cada noche que mi padre se quedaba a vigilar, hasta que, harto de los sucesos extraños, una noche decidió quedarse en vigilia fingiendo que dormía. En cuanto sintió que algo lo destapaba, le cogió la mano y rápidamente intentó encender el mechero con el fósforo pero el forcejeo le impedía encenderlo. Más bien, no encontraba el fósforo. Al final no tuvo más remedio que soltar aquella cosa, que cabe mencionar, según las palabras de mi padre, aquello tenía la mano peluda como un mono, de gran tamaño, además de sentir unas enormes garras. Cuando finalmente encontró el fósforo y encendió la vela, aquello ya no estaba ahí. Aún así, mi padre tomó la carabina y salió mientras disparaba al aire. Lo único que vio fue como una vez se alejaba del cafetal emitiendo un aleteo ruidoso. Pensando que solo a él lo molestaba aquella cosa, mi padre pensó que las cosas se calmarían si enviaba a mi hermano a vigilar el cafetal en su lugar. Así lo hizo. Mi hermano, el tercero de los nueve, tendría en aquel entonces unos veinte años. Incluso hasta la fecha recuerda lo sucedido a detalle. Dice que llegó a cuidar esa noche y todo estaba de lo más tranquilo, mas los problemas comenzaron cuando se dispone a dormir, pues había algo que no lo dejaba. Le golpeaban la puerta, las paredes y el techo, como si algo estuviera rondando la propiedad. Además, al lado de ahí, en una pequeña choza, escuchaba algo moverse rondando el techo y aleteando de vez en cuando. Al no poder conciliar el sueño y pensando que sería algún animal de la zona, salió, encendió una fogata y se dispuso a esperar a ver lo que sea que estuviera molestando. Tal vez el fuego lo asustaría. Sin embargo, eso no funcionó. Lo supo al ver algo arrastrándose en medio de la plantación de café. No podía verlo claramente, solo escuchaba el sonido de las ramas quebrándose a su paso. Tomando valor se hizo una antorcha y en plena madrugada dejó botado todo y se fue para la casa. Le tocaba caminar un camino de herradura pues cabe aclarar que estaba en medio del campo y no había carreteras. Dice mi hermano que las cosas comenzaron a ponerse peor apenas salió el camino, pues algo lo iba siguiendo. A pesar del miedo, la desesperación de no saber lo que venía detrás de él y sobre todo lo que podría hacerle, no volteó ni un momento. Sabía que se arrepentiría toda su vida de hacerlo Apenas llegó a la casa donde vivía con mis padres Les contó lo que le había pasado Y sin pensárselo dos veces Dejaron de quedarse por las noches en esa casa Otra de las historias que nos contaba mi padre Es que tenía un compadre que vive en otro barrio Un día fue a visitarlo Y entre la plática y las risas se les hizo de noche el compadre le dijo que se quedara, pero mi padre se negó. No pudo convencerlo, así que tan pronto como se despidió, emprendió su regreso a eso de las ocho de la noche. Le tocaba caminar por un camino de herradura que pasaba por montañas. Pero bueno, él siempre andaba con un machete atado a la cintura. No había que temer según sus palabras. Al llegar a un pequeño arroyo que atravesaba el camino, vio a un hombre de baja estatura y sombrero grande quien apenas se percató de su presencia, le impidió el paso. Queriendo evitarse problemas, mi padre buscó y pasó por otro camino. Pero, a pesar de estar en dirección lejana al sujeto, ésta apareció frente a él impidiéndole el paso. Lo hizo un par de veces más, hasta que mi padre, molesto, lo pasó de largo esquivándolo. El sujeto no tardó en alcanzarlo, a lo que mi padre, con bastante enojo, le preguntó qué quería. Aquel sujeto comenzó a reírse a la vez que parecía salir fuego de su boca, decía mi padre. Sin saber qué hacer, sacó su machete y cortó en cruz a aquel sujeto, pero dice que cada machetazo botaban chispas, como si estuviera dándole un fierro. No podía creer lo que estaba viendo, pero antes de que algo más pasara por su mente, aquella cosa se alejó rondando por una peña. Dice que lo que se le atravesó en el camino... Era un duende, el cual, al final, le permitió continuar su camino a casa. Esta le ocurrió a mi hermana hace pocos días. Ella trabajaba de empleada doméstica en una casa por el centro de aquí de la ciudad de Loja, Ecuador. Su horario es de 8 a 5 de la tarde, y desde que empezó a trabajar, en el año 2017, dice que siempre le comentaban las señoras que había un espíritu que les escondía las cosas. Mi hermana no les creía, pensando que probablemente no se acordaban de dónde habían dejado las cosas, o simplemente querían asustarla. Así que, con la llegada de la pandemia, el dueño de la casa que sufrió una enfermedad cayó grave, motivo por el cual las hijas pagaban a unas enfermeras para que lo cuidaran día y noche. Un día, al llegar a su trabajo, encontró a la enfermera que lo cuidaba en la noche como asustada, bastante nerviosa. Le preguntó qué le ocurría, a lo que le contó que mientras cuidaba al señor, prendió una lámpara de esas que usan para leer en las noches, en un rincón del cuarto, y se puso a leer un libro, pues el señor se había quedado dormido. Eran como las doce de la noche, y mientras leía, miraba de vez en cuando al señor para asegurarse de que todo estuviera en orden. En uno de esos vistazos pudo ver que al lado del señor estaba una persona de pie, en un punto donde la tenue luz de la linterna no alcanzaba a iluminar. «Era alto, lo suficiente como para apenas parecer humano», dijo. Se quedó congelada por el miedo. Sin saber qué más hacer, se puso a rezar en voz alta, mientras se levantaba y encendía la luz de la habitación. Aquí ocurrió lo más extraño, pues a pesar de no haberle quitado la vista ni un segundo aquella cosa, de alguna manera desapareció cuando la luz iluminó por completo en esa fracción de segundo que la oscuridad fue disipada. Dice mi hermana que, aunque las señoras rogaron para que se quedara, no accedió. Por su parte, ella sigue trabajando ahí, pues al ser su turno durante el día, pensaba que no le ocurriría nada y estaba fuera de peligro. Hasta unas semanas después, en una ocasión se encontraba lavando los platos del almuerzo, cuando una silla que estaba a su lado fue arrojada como si alguien lo hubiera hecho con mucha fuerza. De alguna manera no se asustó y decidió ignorar aquello, pero unos días después, un jueves de la misma semana a eso de las 3 de la tarde, ella se encontraba limpiando el comedor cuando escuchó que alguien entró. Pensó que se trataba de una niña de las señoras y salió, pero grande fue su sorpresa, al ver que se trataba de lo que describe como un espectro de más de dos metros de altura, con vestimenta color plomo, carente de piernas. Dicha aparición cruzó la sala metiéndose en un cuarto. Debido al miedo no se pudo mover, mucho menos gritar. Solo vio como aquello pasaba frente a ella y desaparecía. Hasta la fecha, dice mi hermana con gran temor, que en esa casa siguen ocurriendo cosas extrañas.